0: À vous qui vous apprêtez à écouter After Eight, ce podcast aborde des sujets sensibles, comme les films tout pourris du cul. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Nous vous recommandons de ne pas laisser traîner les oreilles de Stéphane Boulet. Ça fait désordre.
1: C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, c'est le reprendre. Vous savez, les avis, c'est comme les trous cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 83. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et on va peut-être parler un peu de tout ça parce qu'on a un peu une double feature. Puisqu'on va parler à la fois de Pokémon et de Hellboy. Donc deux, deux types de bestioles différentes. Et pour parler de tout ça, bien évidemment, Benjamin François, aka Quicks, se trouve à Los Angeles, bien tapis dans son antre, puisqu'il est très très tôt pour toi Benji. Hello Benji, comment ça va
0: Eh ben Daniel, ça va Bon, très très tôt, ça va, il est 9h du matin, bon c'est vrai on est dimanche, mais, euh, mais bon, ça, ça pourrait être pire. Et c'est vrai que c'est un peu un melting pot qu'on fait aujourd'hui puisqu'on parle de deux films, l'un une adaptation de comics et l'autre une adaptation de jeux vidéo, donc finalement euh, c'est un, un, un peu un menu Baxi best-of qu'on qu fait aujourd'hui.
2: C'est l'épisode des adaptations, ouais, c'est un peu ça. Et avant de rentrer dans, dans tout ça, tu, tu vas peut-être me raconter euh, qu'est-ce qui t'est arrivé, ça fait, ça fait deux semaines qu'on a enregistré l'épisode euh, Avengers, si je tiens à dire aussi un truc, ce coup-ci, normalement, le son devrait être parfait.
0: <rire> ce coup-ci, <rire> tu, tu es sorti de tes toilettes. Mais non, euh, mais bah, écoute...
2: j'ai enregistré sur le mauvais micro, c'est aussi <rire> con que ça. <rire> euh,
0: bon, il n'y a pas énormément de choses phénoménales qui me sont arrivées, je continue... Euh tranquillement mon avancée dans Assassin's Creed Odyssey alors il m'est arrivé un truc rigolo dans Assassin's Creed Odyssey euh, et, euh, et je crois que alors je sais pas si c'est quelque chose qui n'arrive que dans les jeux Ubi mais, euh, mais en tout cas ça m'a quand même bien fait rire sur le coup euh, toi tu l'as fait Odyssey est-ce que tu te rappelles euh, non j'ai
2: fait, fait, fait les cinq premières
0: d'accord alors tu n'as peut-être pas vu les personnages dont je vais parler non. à un moment tu rencontres un personnage qui est une femme pirate qui s'appelle Xenia et c'est une grande nana euh, très costaude et euh, elle t'envoie faire une mission pour ramener un, un mec qui s'appelle Gotarzes. Et Gotarzes, c'est son frère. Et ça, tu l'apprends que quand tu termines la mission et que tu le ramènes. Et donc, elle est très contente que tu ramené son frère vivant hein, parce que voilà euh, elle, elle, euh, il était parti euh, en expédition avec du minerai. Bon, toi, au passage, tu as récupéré le minerai à un hein, niveau ni connu parce que bah, tu es un, un, es un peu un filou. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que dans Assassin's Creed Odyssey, le bouton pour interagir avec les personnages, c'est le même que celui pour les assassiner. Et euh, tu vois, as le, le bouton pour parler, c'est le même que le bouton pour planter les gens. Je vois Et moi, je me suis dit, euh, des fois, quand tu termines une quête, tu peux reparler à un personnage et puis il va, il va te dire autre chose. Et je me dis, bon bah, je vais, je vais reparler et je me suis pas rendu compte que immédiatement après avoir terminé la quête, le personnage du frère, il devient assassinable. Et donc du coup, bah, je l'ai, je l'ai one shot, quoi, je l'ai buté. Et là, je me suis dit, merde, si ça se trouve, l'autre, elle va pas être contente, elle va vouloir me taper. Et en fait, non. Elle s'en fout. <rire> elle s'en bat les couilles complètement. Donc, tu peux exécuter son frère sous ses yeux, alors qu'elle te remerciait juste avant de l'avoir ramené sain et sauf. Et elle s'en fout. Et ça m'a fait quand même un petit peu mourir de rire. Voilà. Merci Ubi pour ces moments. Moi, j'aime beaucoup quand les jeux Ubi font des trucs idiots parce que c'est ce qui me fait le plus rire dans le jeu vidéo, je crois. Donc voilà. J'ai pas beaucoup d'actu, mais c'était mon actu.
2: Figure-toi que ma recommandation sera en rapport avec Ubi. Ah bah, et euh, bah pour ma part, bah je me prépare pour un événement. D'ailleurs, au moment de la diffusion euh, de cet épisode, j'y serai. Je serai au Festival de Cannes. Festival de Cannes euh, à, à mon niveau, ça veut dire c'est celui de la débrouille. Hein, C'est-à-dire, on, on est à une coloc de huit. Euh, <rire> chacun, chacun paye sa place. C'est pas, c'est pas le Cannes sponsor Et, et j'ai assez hâte. Et j'espère pouvoir euh, streamer euh, quelques quelques reviews de là-bas euh, sur mon compte Twitch. J'espère avoir aussi quelques guests pour parler dans la bonne ambiance de, de ce que c'est que le can, euh, le can du Pueblo, j'ai envie de dire, le can Terre ouais, Terre Ouais, bah les petits
0: guests, t'auras Ken Loach, des <rire> mecs comme ça.
2: <rire> ah ouais, ouais, je crois qu'on aura Tarantino. Non, on aura que, on aura que dalle. <rire> Coréda, enfin euh, voilà quoi. <rire> on aura que dalle, donc euh, je me prépare à ça. En attendant, euh, je me refais un jeu, c'est que j'avais pas fini, euh, que j'ai jamais fini en fait, j'ai jamais fini Chrono Trigger. C'est mon, genre, c'est mon gros, euh, check, euh, sur ma checklist, euh, que je n'ai jamais, ouais. euh, je n'avais coché. On en parlait ouais, je l'avais fait sur DS, moi. On en parle souvent dans Gaijin Dash. Et, et du coup, je me suis dit, bah, écoute, euh, je vais m'y lancer, quoi. Et, euh, je le bah, il n'a
0: pas été élu meilleur jeu de l'ère. Euh... Heisei, ouais. Heisei ouais. Donc,
2: il a été en plus élu meilleur jeu de l'ère. je me dis, bon, bah, écoute, allez, ce coup-ci, c'est la bonne, parce que j'ai dû, j'ai ah, j'ai dû commencer quatre fois. Et là, euh, bah en fait, avec euh, tu sais euh, le public aidant, le public euh, donc Twitch, c'est euh, ça se passe plutôt bien en fait. J'y prends assez de plaisir. J'ai l'impression de redécouvrir vraiment un, un moment de ma vie euh, au moment où il est sorti, tu vois, qui était très particulier. Enfin, tu vois, c'était euh, avant le bac, tu vois, c'était une autre, j'étais une autre personne, quoi. C'était il y a plus de plus de 20 ans quand même donc euh, c'est assez, assez plaisant donc voilà je, je, je m'amuse en ce moment euh, sur, sur mon compte Twitch donc en ce moment avec Chrono Trigger mais aussi bientôt avec le festival de Cannes je crois qu'on va rester dans une thématique ciné euh, pour, euh, parce qu'on va passer directement à nos gros sujets quand même on en a plusieurs autant y aller tout de suite Allons fais pas cette gueule tu peux pas gagner tout le temps pauvre mec
1: écoute pourrieux pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir et tu sais ce qu'on fait une merde de ce jour. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux
2: un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chiras. On a tiré à pile ou face, c'est Pokémon qui va y passer le premier. Pokémon qu'on attendait étrangement, parce que le trailer nous donnait envie, parce qu'il y avait des, des petits poils sur les petites bestioles. Et aussi parce que moi-même je suis curieux, je me dis comment c'est possible d'avoir fait un film comme ça alors qu'on sait que Nintendo, enfin en tout cas, c'est pas un secret pour personne, Nintendo fait très gaffe à sa licence et à la manière dont on l'utilise et à la manière dont on en parle. Je veux dire, euh, ils font très gaffe à ce que le P soit majuscule, à ce que le, le petit TM soit ultra visible ce que tous les noms soient copyrightés. C'est une espèce de machine juridique. Et là, ils ont fait un truc, ils ont complètement délégué ça à un studio américain et c'est assez étonnant le résultat. Et donc, euh, on va savoir si, si t'as aimé, alors Benji, est-ce que t'as aimé Est-ce que c'est conforme alors, à tes attentes
0: euh, Moi, j'étais assez curieux parce que Ryan Reynolds, parce que je trouvais le parti pris euh, très euh, bah, euh, une bonne idée, en fait. Euh, contrairement à un autre film avec un, un personnage anthropomorphe dont je me suis tapé le trailer, et je tiens à dire que le trailer sur grand écran de Sonic the Hedgehog, ben c'est encore pire que sur YouTube. Hein, c'est vraiment atroce. Euh, je sais pas ce que ça va donner quand ils vont le retravailler, mais voilà, moi je trouvais que le parti pris de Pokémon, de garder les persos avec leur leur design cartoon, était pas une mauvaise idée. Euh, et j'y suis allé, alors faut que je recontextualise. Euh, moi Pokémon, c'est une licence que je connais vraiment pas. Euh, quand le, les premiers Pokémon sont sortis, euh, j'avais euh, 17-18 piges, je m'étais dit à l'époque, ouais bon, c'est pour les mômes, ça ça m'attire pas. Euh, ce qui était peut-être une erreur, hein, je vais pas. Euh, euh, tu vois, je, suis, je suis pas en train de faire du paternalisme c'était peut-être de moi qui était dans l'erreur et peut-être que j'aurais découvert un jeu beaucoup plus profond que son apparence le laissait le laisser imaginer et d'ailleurs vu le succès et vu l'engouement général autour je pense que oui le jeu est beaucoup plus profond que son, que son aspect un peu enfantin euh, mais voilà moi j'y suis allé un peu à poil euh, tout ce que je connais de Pokémon je le sais à cause de Smash Bros donc voilà je connais les persos qui sont dans Smash euh, et c'est à peu près tout donc j'y suis allé en connaissant pas et euh, c'est là que pour moi est le plus gros problème de ce film, c'est que euh, contrairement euh, aux films Marvel qui ont eu l'intelligence de savoir expliquer, et présenter et, euh, et faire apprécier des personnages euh, à un public qu'ils connaissaient pas, le film Pokémon c'est un film de fan service du début à la fin. Et euh, bah si tu connais pas du tout l'univers, euh, t'es es un peu en dehors de toutes les vannes. Et, euh, et je me rendais bien compte quand le public était mort de rire à des moments où moi je comprenais pas ce qui se passait, en fait je, je voyais un personnage, des fois il suffisait qu'un personnage apparaisse à l'écran et les gens rigolaient, et moi j'étais là genre ok, bon bah ouais là j'ai l'impression que ce film n'est pas pour moi. Donc c'est un peu le problème. Euh, le, le film a choisi son audience et son audience c'est les fans. Et malheureusement, euh, ne connaissant pas assez l'univers Pokémon, et eh ben ça a été une heure quarante interminable, je me suis fait chier comme jamais et euh, j'ai vraiment pas passé un bon moment. Alors que je suis premier à reconnaître que pour les fans ça doit vraiment être chouette. Voilà donc ça c'est mon, mon analyse euh, perso euh, subjective euh, sans, sans rentrer dans les détails du, du film. J'ai vraiment pas aimé. Ouais.
2: Moi j'ai trouvé ça surprenant, euh, je trouvais qu'il y avait plusieurs films en un et du coup ça m'a un peu perturbé. C'est à dire que je trouvais que le, le début était vraiment très réussi, c'était une ambiance méga noire, euh, méga obscure. Euh, c'était un film de détective, et puis ensuite, euh, vers le dernier tiers, c'est genre, pff, euh, le détective on s'en va les couilles, euh, c'était parti pour du YOLO YOLO, les Pokémon. Euh, je crois que... bon Alors va... ah,
0: c'est beaucoup de YOLO, hein. euh, sans spoiler, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se résolvent avec du TAGLE, c'est magique. C'est un petit peu le problème.
2: Il y a un, pour moi, en, en tout cas, d'un point de vue cinéma, il y a un truc c'est que Pokémon va être désormais ma hard limite sur euh, qu'est-ce que je peux supporter de Ryan Reynolds ou pas. Et en fait, <rire> j'ai euh, j'ai un vrai souci maintenant avec Ryan Reynolds, c'est que Reynolds, pour moi, déjà, il fait un peu ce que fait Robert Downey Jr. Euh, il, y a, il y a 10 ans, en fait. Il fait euh, le mec un peu cynique, un peu pas sans rire, il fait, il fait Iron Man il y a 10 ans, mais sans qu'il tue des gens. Puisque Iron Man a commencé à tuer des gens, euh, n'oublions pas. Mais du coup, il est, euh, il est un peu euh, ce mec, un peu méta, toujours conscient que c'est une star et il en joue dans Deadpool, il le refait dans Deadpool 2 et j'ai l'impression d'avoir Deadpool pour les enfants en fait, euh, quand je vois euh, Pikachu.
0: Ouais, il y a beaucoup de ça, ouais.
2: Et, et du coup, je je rentre jamais dans le film en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir des mini Deadpool en fait. Et, euh, et c'est un, un vrai souci en fait, je pense que n'importe quel comédien de doublage, ça aurait été mieux que, euh, mieux que Rain Reynolds et il y a encore une raison scénaristique auquel je j'en parlerai à la fin du à la fin de du review parce que je vais un peu spoiler. Quand on spoilera. Ouais. Ouais. Euh, et du coup, du coup, du coup, j'ai par contre j'ai j'ai adoré l'aspect euh, des des Pokémon. Il y a des moments assez rigolos. Je trouvais que Pokémon euh, Pikachu euh, Pokémon, Pikachu dans l'arène c'était euh, c'était plutôt sympa. Ben, il y avait quelques Pokémon. Tu vois, moi je suis je suis moyen médium médium fan de Pokémon. C'est-à-dire je je il y a certains épisodes de la licence que j'aime beaucoup. Euh, j'aime la Black and White. Et, euh, et tu vois, il y a quelques strums de Black and White qui sont là, posés là. On ne sait pas pourquoi, pourquoi ceux-là, pourquoi ils ont mmh. choisi de mettre Gold Mastock dans le fond. Je ne sais pas, mais je suis très content d'avoir vu 3 secondes de Gold Mastock parce que je trouve que c'est un Pokémon génial. Ils n'ont pas, euh, pas mis mes préférés. Ils ont fait quand même une, euh, une intro sur un Pokémon qui est quand même assez... Euh assez problématique, puisque c'est un, un Pokémon qui porte le crâne de sa mère. Et, 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 et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans Pokémon, c'est qu'il y a des... Et, normalement, c'est un truc très kawaii, mais il y a quand même des passages très très glauques il y a des Pokémon qui kidnappent des enfants, enfin, tu vois, il y a des trucs très très dark, en fait, dans Pokémon, si tu grattes un peu le, le, le vernis, et je trouvais que ça rendait assez bien justice à, à cet esprit Pokémon-là, au début du film. Et alors, après... Et, et, et en plus... Je trouvais que le personnage de la de la de la jeune fille était vraiment chouette en fait euh, parce qu'elle avait une vraie personnalité c'était vraiment Lois Lane pour les plus jeunes puis au bout d'un moment ça devient le film il il arrive sur des rails elle devient le sidekick euh, elle devient le, le faire valoir du du héros et en plus ouais, son love, sidekick, interest. love interest ouais. et genre j'ai fait ah oh, c'est dommage elle était tellement bien il était tellement bien ce personnage donc j'étais euh, j'étais passablement euh, déçu vers la fin et je crois que maintenant, on peut, on peut dire euh, pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé, toi, en tant que, en tant que cinéma, euh, Ben bah,
0: En fait, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que euh, toi, tu vois, t'étais content de voir le Pokémon que t'aimais bien euh, dans l'arrière-plan, et moi, en tant que profane, bah, euh, du coup, j'ai vu passer une bestiole, je ne savais pas ce que c'était ça m'a rien fait. Et, euh, et je faisais la comparaison avec les films du MCU, c'est que les films du MCU arrivaient à proposer des choses pour les, pour les nouveaux venus. Et c'est vraiment ce que je reproche à ce film-là, c'est que pour un nouveau venu qui n'y connaît rien... Bah, ben, euh, moi, en fait, tous mes espoirs, ils étaient dans Ryan Reynolds. Et c'est pour ça que c'est un peu à l'opposé de ce que tu dis. C'est que moi, j'y suis allé en me disant, au pire, ce sera Deadpool pour Môme et il y aura moyen de rigoler. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois passages qui m'ont un peu fait sourire avec des, des remarques, mais c'était du pur Ryan Reynolds. Et justement, moi, c'est les seuls trucs qui m'ont un peu permis de tenir parce que sinon, j'avais envie de quitter la salle tellement je me faisais chier, en fait. C'était vraiment mon, mon gros problème. Et donc, je parlais tout à l'heure du ta gueule, c'est magique. Il y a trop de trucs qui se résolvent comme ça. Enfin. Il y a un moment, donc voilà, donc maintenant on attaque les spoilers, il euh, y a un passage où t'as des Pokémon gigantesques qui font genre la taille d'une montagne euh, qui commence à se... qui se déplace et donc du coup euh, ça fait un espèce de gros tremblement de terre avec des rifts qui se creusent, des, des, genre des grands canyons avec les personnages qui sont obligés de sauter pour, pour pas tomber, pour pas, pour pas, se, pour pas se tuer. Et puis d'un coup les Pokémon, bah, ils s'arrêtent, hop, on s'arrête, retour à la normale, enfin retour à presque la normale. Et nos héros, ils reviennent à leur voiture. Mais attends, mais ça veut dire que leur voiture, elle était garée à genre 20 km de là où ils étaient parce que les, les Pokémon gigantesques, quand ils ont bougé, ils ont dû défoncer la voiture et le reste du paysage. Mais non, on s'en fout, ça c'est pas grave, on retourne à sa voiture. Et puis, il euh, y a tout le côté ta gueule c'est magique avec... Euh, ah oui, il y a des passages où... Euh, où t'as juste, euh, comment s'appelle, Mewtwo qui apparaît et, et euh, qui magiquement résout tout, euh, remet tout à la normale, genre allez hop, c'est euh, Mewtwo, il, il snap comme Thanos, et hop, tout revient à la normale, et c'est bon, euh, happy ending. Ah bah c'est snap enfin, tout. Ça c'est, ouais, c'est vraiment une facilité d'écriture quoi, enfin, il y a vraiment, à euh, un moment tu te dis, bon, ça, ça, c'est un petit peu trop facile d'écrire des trucs comme ça, euh, messieurs les scénaristes, donc ouais, pour, pour le profane, vraiment, je trouve qu'il y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, euh, à part euh, bah, Ryan Reynolds qui fait des blagues et, euh, et tu vois c'est là euh, l'antithèse de ce que tu disais c'est que pour le profane c'est vraiment tout ce qu'il y a quoi
2: il y a un... je trouve que d'abord Justice Smith joue pas mal alors je voulais faire juste un mea culpa à Justice Smith et toute la famille oui. et toute la famille Smith parce que j'ai dit j'ai j'ai dit dans l'épisode de préparation des blockbusters que Justice Smith c'était le troisième enfant Smith et non pas du tout non mais on croyait tous ça oui oui non mais genre il y a des gens qui qui m'en ont parlé comme si c'était vrai et moi du coup quelqu'un m'a cru. et j'ai fait ah putain c'est vrai et on devrait c'est le c'est le gamin qui était dans Justice World euh Justice encore va pas pas de Justice dans Jurassic World Fallen Kingdoms quoi donc j'ai pas tilté que c'était le même gars et j'ai pas tilté qu'il était pas de la famille Smith la famille Smith ils ont il y a tellement de gamins bah ils sont trois quoi donc du coup j'étais que j'ai cru que c'était le troisième
0: les vrais enfants Smith du coup c'est quoi leur nom alors t'as euh, Jayden la tête y... à claque ouais et les deux autres c'est qui du coup
2: euh, attends bah, je suis obligé de Wikipédier là parce que là je... <rire> Putain,
0: on, on devrait faire un podcast People alors j'y connais rien il y, euh... y a Jayden
2: mais <rire> <rire> t'as les enfants Smith
0: <rire> <rire> ouais non je sais pas Justice ça me... me ça... il ouais, enfin, y a Jayden, ah, y a... Willow y... et Trey d'accord ok voilà ouais.
2: Ouais, donc Willow, ouais. Donc, <rire> Belle pas interlude. Du tout, pas du tout le même mot. <rire> non, donc, ouais, Justice et... Smith, rien à voir
0: avec Will Smith, voilà. voilà c est, c est rien
2: lui. à voir, désolé. Et, euh, et je trouvais qu'il jouait pas mal en plus, parce qu'il y avait tout un côté dramatique, il y avait un côté... Euh, et en fait, finalement, c'est qu'une euh, c'est qu histoire de papa. Et alors, attention, méga spoiler, on comprend ensuite à la fin que Ryan Reynolds, en fait, c'est le père de Justice Smith. Et, alors, et là, je pose une question. Comment il n'a pas reconnu la voix de son père
0: Ouais, non mais ça c'est quand même complètement ouf. comment puis, il a par reconnaître
2: tu... la voix de son père avec ses expressions de son père.
0: En plus, tu t'en doutes un peu, enfin c'est pas vraiment un twist parce que pendant tout le film tu vois son père dodo, tu vois pas à quoi il ressemble. Euh, c'est genre le setup est assez évident que euh, s'il le montre on pas, on retrouve pas, parce pas que... le corps
2: et tout, genre et... Ouais, ok. Voilà. Et donc du coup, euh, du coup, genre, en plus j'ai dit putain vous prenez Ryan Reynolds, en plus vous, enfin genre il voit tellement identifiable. Du coup, ouais. en fait, tous les acteurs, en fait, c'était assez bizarre parce qu'il y avait quand même des. Il y a des gros acteurs, il y a Ken Watanabe il y a Bill Nighty, et c'est rigolo ouais. de voir Bill Nighty qui sans doute n'avait aucune connaissance de ce que c'est qu'un Pokémon avant qui joue avec un sérieux improbable écoute tu le... sais pas si <rire> ça se trouve
0: c'est un gros fan de Pokémon regarde euh, Jamie Lee Curtis est fan de Street Fighter tu, tu l'aurais tu pas vu venir bah ben voilà oui, peut-être que alors
2: par contre je suis prêt je mets ma main à couper que Ken Watanabe on lui a pas dit dans quel film il était on lui a dit <rire> Jou joue ton rôle joue un Dark Dark Grimm, euh, détective dans son bureau. Et tu sais, en fait, on lui a pas dit, en fait. Ça se trouve, il pense vraiment qu'il était dans LL Confidential. Et euh...
0: Mais Ken Watanabe, <rire> ça se trouve, il avait un package euh... de films à faire parce qu'il est aussi dans Godzilla King of the Monsters qui sort dans deux semaines et qui est aussi un film Legendary à Warner, Warner. Donc, euh, ouais. si ça se trouve, tu sais, euh, il était sous contrat, on lui a dit, tiens, va faire Pokémon.
2: Je me demande où on va classer ce film, euh, film lorsqu'on va refaire les... Les... le classement des blockbusters.
0: Ça va être dur, hein, parce que je te dis, moi, j'ai vraiment pas passé un bon moment, mais je suis intimement persuadé qu'un fan de la licence, il va, mais adorer ce film.
2: J'ai trouvé ça OK, mais alors tu sais quoi J'en parlais à Pouillot, Pouillot qui a emmené mmh. sa gamine au, au cinéma. Je lui dis fais gaffe, il y a quand même des scènes au début avec les, euh, avec les petites bestioles super agressives. Qui font les, peur. Pour les petites filles, pour les petits garçons, pas sûr que ça marche. Des, des gens m'ont dit que leurs gamins ont eu peur, quoi. Et je trouvais ça bizarre mmh. de de faire pour... C'est quand même... il visent à partir de 5-6 ans, quand même.
0: Ouais, mais après, tu sais, euh, faire, faire peur à un enfant, c'est pas forcément super négatif, tant que le mot n'est pas traumatisé à vie, quoi. <rire> oui,
2: bien sûr. Euh, bien entendu. Mais, euh, mais bon... Ah, euh, Rappelle-toi la,
0: la, la scène avec le chasseur et la mère de Bambi. Euh, perso, moi, ça m'avait... Euh... Ah, oh là là, je n'ai flippé ma race. Bon, moi après, ça m'a dans... traumatisé, vu que je, genre, je me en rappelle encore.
2: Moi, c'est le, le secret de la Grande Pyramide, quand, quand Watson, il se fait, euh, il se fait attacher, et qu'il y a des, des gâteaux, ils ont des yeux et des petits pieds et des mains, et tout d'un coup, ils foncent sur lui pour essayer de se faire bouffer par, oh, ah, ça m'a, ça m'a... C'est
0: le film, c'est Young Sherlock Holmes, non? Young Sherlock Holmes, exactement. Ouais, ok, après, je rappelle de ça. Ah, ouais, ouais.
2: Et moi, ça m'a angoissé, genre, je depuis, je pense que, une partie du fait que je, man... je ne mange pas de dessert, en général, il y a ouais. ce film.
0: Ça va parce que je l'ai vu, j'avais une dizaine d'années, donc ça m'a pas trop... Mais je pense que ouais, plus jeune, ça aurait pu euh, me faire euh, pas mal flipper, ouais.
2: Bon, on l'a compris, t'es pas très Grey ninja. t'es pas très... Non, euh, es mais
0: j'insiste, si vous êtes fan de Pokémon, je pense qu'il y a moyen que ça vous plaise. Mais moi, je suis pas... En fait, je suis pas du tout la target audience. Et on en parlait dans le précédent épisode euh, du, du fait de pas être la cible d'un film.
2: Et de faire du fanservice
0: Je pense que les non-fans de Pokémon ne sont pas la cible de ce film. Euh, après, euh, mon épouse, qui connaît encore moins Pokémon que moi, n'a pas passé un si mauvais moment. Donc, euh, bah, je sais pas, je suis peut-être juste passé à côté. Écoute, qu'est-ce que tu veux, ça arrive.
2: Est-ce que tu as trouvé au moins les bestioles mignonnes ou pas
0: Ah oui, euh, alors je suis toujours euh, euh, partant pour tout ce qui est design. Je pense que c'était vraiment une bonne idée. Euh, et que et que c'est ce qu'il faut faire sur le film Sonic s'ils si ont le temps de tout refaire en 6 mois. Honnêtement, je pense que la meilleure chose à faire pour le film Sonic, c'est de leur pousser encore 6 mois. Hein, mais euh... Attends, mais tu oui, rigoles je pense que... le, film,
2: le film Sonic, euh, j'y crois. <rire> ah ouais Ah <rire> ouais, quand même. <rire> non, non, mais tu sais quoi Ça a, p... a l'air un peu idiot, mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'il bah, y a Jim Carrey et il a l'air... Et mmh. il a l'air... Euh,
0: ouais, mais, euh, mais est-ce que t'as rigolé une seule fois devant le trailer
2: euh, Oui, quand il y a eu Jim Carrey, et quand il y a eu Jim Carrey chauve, et ça m'a fait ouais, vraiment non, rire. moi j'ai pas
0: rigolé une fois devant le trailer Sonic, donc euh, c'est pour ça que ça fait vachement peur.
2: Et surtout parce que, je sais pas, il y a Jim Carrey, et il euh, y a Ben Schwartz dans le rôle de Sonic, et euh, je trouve que Ben Schwartz, ça me plaît beaucoup plus en fait que Ryan Reynolds. Mais...
0: Ah, j'aime beaucoup Ben Schwartz, mais, euh, mais le film Sonic, j'ai du mal à y croire. Mais toujours est-il que voilà, je suis... Moi, je suis toujours convaincu par leur choix de design d'avoir fait des, des Pokémon tout kawaii dans un univers réaliste. Euh, je pense que ça marche. Même si euh, je ne te cache pas que la première fois que j'ai vu Mewtwo, donc et, euh, dès, dès les premières secondes du film, j'étais pas, genre, où ça va être compliqué. Et en fait, ça va beaucoup mieux après. Mais au tout début, ouais, j'ai eu je pense euh, qu'on peut un peu avoir peur. un
2: miracle sur Sonic. Euh... <rire>
0: bah, c'est bien, bien d'avoir de l'espoir. Hein. Non, non, je te, je te dis, te je, dis?
2: Prends, je, crois, euh, je pense que la, la performance de benchmark va être bien. Euh, je rappelle, Schwartz, c'est... C'est Jean Ralphio dans. C'est Jean Ralphio
0: dans Parks and Recreation, ouais.
2: Entre autres, hein, je veux dire, c'est un vrai gars qui 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 hein, qui sait faire de l'impro et je trouve que j'ai envie de voir le moment où Sonic va rencontrer euh, Dr Eggman. Être, je pense que ça va être un, un sommet du cinéma. Malheureusement, il sortira en février en France et il sort beaucoup plus tôt chez toi. Je me tâte. Hein, Est-ce que je viens aller rien que pour voir Sonic Je ne sais pas. <rire> un Écoute, film toi, tu, encore tu, 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 une fois bienvenu. Un film encore une fois sorti plus tôt aux états unis parce que d'habitude maintenant tous les blockbusters sortent en même temps c'est Hellboy
0: et j'en ai déjà un peu parlé dans un précédent épisode et on je pense dit, que voilà c'est pas quoi. un spoiler, j'ai trouvé ça nul à yèche et pour le coup pire que Pokémon puisque Hellboy j'étais la target audience puisque j'ai lu les comics et que j'aime le personnage et j'ai détesté ce film et toi Daniel
2: alors écoute, ça dépend, tu sais quoi ça dépend <rire> où tu mets ton, ton niveau d'ambition <rire> ça dépend où <rire> tu mets le curseur d'accord alors je t'écoute, vas-y euh, je pense que pour une, une série télé, une très mauvaise série télé, tu vois, genre Mutant X, tu vois, ce niveau-là... <rire> K, X, Y <rire> Mais tu vois, tu vois, écoute, ça me fait mal au cul, ce, ce film, parce que déjà, il sort, il sort plus tard en France, alors que tout le, le, bad, le bad buzz américain est passé. Puis il sort après euh, Avengers,
0: alors qu'aux US, il est sorti avant.
2: Oui, ce qui était euh, plus malin, en fait. Euh, c'était quand même plus malin. Hein. Il y a... Euh, enfin, du coup... Et en plus, il se rappelle Pokémon. D'ailleurs, je suis allé dans la salle, justement, pour la sortie de Pokémon. Ils avaient mis Hellboy dans la super grande salle. Et Pokémon, ils l'ont mis dans une salle à, à 120 personnes. Je peux dire... Genre, elle était pleine toute la journée, hein, le la salle.
0: Mais j'ai l'impression que le, le distributeur, y croyait à mort. Et les ciné aussi, ils croyaient à mort à Hellboy. Parce que c'est globalement ce qu'on a pu observer. J'ai vu sur Twitter des gens qui se plaignaient que Hellboy avait beaucoup plus de salles que Pokémon. Ou des plus grandes bah, salles. Et puis, Alors que Pokémon a vachement plus si de potentiel. Les hein, cinémas
2: sont, sont, sont pas bêtes. Euh, ils inversent, euh, dès le deuxième jour, ils ont, inversé, ils, inverseront. Euh, ils ont inversé la tendance. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup de d'argent et de talent investi là-dedans dans le sens, je trouve qu'il y a beaucoup de bestioles, il y a beaucoup de production design, et, euh, et surtout, il y a un truc qui est assez, euh, assez vrai, mais ça, c'est par rapport aux comics, c'est qu'il y a énormément euh, de mondes différents qui se côtoient. Et un moment, le début se passe à Tijuana, donc tu vois, quand ça commence à Tijuana, je me dis « Ah, c'est pas mal !» Puis ensuite, le catch commence avec les, les vampires, et je trouve c'est tellement mal fait, c'est tellement... Genre, c'est même pas un épisode de Buffy, mauvaise saison, quoi c'est vraiment dégueulasse c'est c'est mal filmé alors voilà le design des, besti des bestioles est bon, c'est tout ce que j'arrive à, à peu près à en sortir mais après ensuite ça n'en finit pas de s'introduire ce film dure deux heures et et, et c'est interminable alors il y a ils expliquent et, ils expliquent les, euh, ils reviennent sur les origines de Hellboy je dis est-ce qu'on avait vraiment besoin de revenir sur les sur les origines d'Hellboy est-ce que et en plus il y a Ian McShane qui joue son père euh, qui est là, alors je, je, sais, pas, je sais pas si c'était vraiment le bon choix, déjà j'étais tétanisé dès la première minute parce que c'est Mila Jovovic qui joue la, la sorcière, alors tu sais quoi Mila Jovovic comme une sorcière enfin la Blood Queen, je pense que c'est un bon casting, mais mais dès les premières secondes que j'avoue j'ai du mal à garder mon, mon sang-froid, je me dis où est-ce qu'on va, où, où ce film va et pendant, allez, 45 minutes
0: bah le film commence avec... 45
2: elle. minutes, il ne va nulle part et le moment où il se fait électrocuter dans l'eau Hellboy et... Pff, et et, et c'est bizarre de passer après évidemment les films de Del Toro parce qu'en plus David Harbour il fait j'ai l'impression qu'il il fait son maximum mais euh, passer derrière Ron Pellman, qui littéralement avait incarné physiquement le le personnage enfin je veux dire tout le travail préparatoire de, du tra du film Able à l'époque il a été fait autour de Ron Pellman, de son visage de son phrasé il y avait tout un truc de de synergie et vraiment c'était c'est un pour moi ce film nous rappelle à quel point c'est vraiment dommage qu'il n'y ait jamais eu de Hellboy 3. Je suis pas un grand ouf des films de Hellboy parce que j'adore la BD et je trouve que les films d'Hellboy bossaient bah, une autre proposition un peu différente. Mais par contre, euh, Del Toro a toujours eu euh, la malice de faire mélanger son propre univers un peu fantastique avec euh, avec euh, avec celui de Mignola, le créateur de la BD. Je pense qu'il s'est ouais. passé au niveau de Hellboy 2, c'est que Hellboy 2 est un chouette film. Moi, j plutôt, je, je trouve que c'est un vrai bon film. Et ce qui a dû se passer, c'est que euh, Mignola euh, il, il nous a fait une Uderzo. Et ce que j'appelle faire une Uderzo, <rire> c'est ce que j'appelle Astérix euh, opération Cléopâtre. C'est-à-dire que Astérix opération ouais. Cléopâtre, un des plus gros succès du cinéma français, peut-être un des Astérix les plus drôles s'il avait été s'il était sorti en, en album, un des plus une vision d'Astérix très populaire et qui n'est pas la celle d'Uderzo. Ça a vraiment vexé Uderzo à l'époque et il avait dit je n'aime pas cet humour-là. C'est l'humour Canal Plus, c'est c'est humour Jamel Debbouze et tout ça. Euh, et il a balayé d'un d'un revers de main toute potentielle de suite. Et il avait même euh, annulé le Astérix 3, si tu te souviens, qui devait être fait par l'équipe du Splendid. je me souviens. Et du coup, il l'a donné euh, à. La pire erreur de, de l'histoire du cinéma, il l'a donné à Thomas Langman, tu sais, le réalisateur de Star 80. Ouais. Et, euh, et, et oui. un des plus mauvais classements de Super Ciné Battle, si tu. Ben
0: si tu... oui, c'était dans une liste que j'avais proposée.
2: C'est vrai, c'est vrai, tu nous avais proposé celui-là. Et putain, quel film. Mais du coup, je pense que, <rire> je pense que ce qui s'est passé avec Hellboy, c'est ça. C'est que, que Mignola, euh, qui, qui est un être assez, assez, assez charmant, du reste, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais. Mais il a un ego d'artiste, et il a dû être euh, vexé que euh, celui de Del Toro il prenne un peu le pas sur so sa propre oeuvre. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs la production est la même. Euh, Mignola, il produit ce film-là, même si même si tout le monde a l'air de, de reculer maintenant et de dire euh, « Non, non, euh, personne n'est responsable de ce film euh, ». C'est à peu près la même team, en fait, de, de production. Ils ont vraiment voulu rebooter le, le projet pour essayer de lui donner une, une deuxième vie, mais quand tu, tu rebootes le projet, tu prends pas mal Neil Marshall. Neil Marshall, il fait, enfin, c'est pas, c'est pas un bon réalisateur, quoi. C'est euh, le mec, il s'est plus, il s'est pas senti pisser après parce qu'il a fait, euh, il a fait deux épisodes importants de, de Game of Thrones. Mais, euh, mais quand tu vois Hellboy là, c'est pas, c'est pas Dieu possible. Quand tu vois les, les géants, et c'est dur de faire des, des combats de géants parce que tu sais, les géants, il y a vraiment une un rapport d'échelle et tout. C'est, c'est naze. C'est vraiment, c'est pas très intéressant. Et, euh, t'as juste une, as juste envie que ça s'arrête. Et ça dure deux heures. C'est interminable. Mmh. Donc, c'est super. Loin. Donc, euh, voilà. Et je trouve que Yann McChain, il en fait, il en fait trop. Mais bon, après, c'est le style Yann McChain. Je l'ai vu dans un film meilleur qui finit par trois et commence par John Wick, si tu veux. <rire>
0: <rire> Alors, on ne parlera pas de John Wick 3 cette semaine, mais on va en parler bientôt. Moi, je pense qu'on fera bientôt. une spéciale John Wick 3. Euh, bah on fera une spéciale John Wick tout court oui, c'est des trois films
2: mais bon je suis à jour de John Wick et je peux juste dire maintenant que j'ai le droit de le dire c'est bien c'est un bon film <rire> c'est très satisfaisant j'ai déjà mon billet pour j'ai envie de dire team je... chien euh, voilà en fait le seul truc qui est assez intéressant en fait de pour Hellboy c'est que si tu connais très bien la BD il y a des moments qui sont vraiment calqués sur la BD mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'un film est-ce que je préfère pas voir un bon film avec une dose d'originalité ou quelque chose qui m'apporte euh, quelque chose d'autre plutôt que d'avoir juste du calque de la BD parce qu'il y a des passages qui sont vraiment très ressemblants euh, le passage avec Baba Yaga et tout mais euh, mais c'est pas c'est pas à faire il y a il n'y a pas suffisamment de nazis pour, euh, pour plaire à papa il euh,
0: bah y a très peu de nazis c'est un gros défaut du film euh,
2: pff, voilà c'est euh c'est c'est ni fait ni affaire voilà c'est j'ai j'ai voilà je suis triste je suis triste pour Del Toro qui a pas pu faire son film je suis triste pour tous les gens impliqués parce que vraiment il y a l'air d'avoir beaucoup de tu vois on rentre quand même dans une catégorie de blockbuster tu vois donc du coup il y a vraiment ils se sont cassés le cul pour faire de, du travail en post prod et tout ça mais c'est pas bien quoi mais
0: mais le truc c'est que le film est laid aussi hein faut quand même dire ce qu'il est euh... Un des un des talents des deux films de Del Toro, c'est d'avoir su magnifier euh, le dessin très contrasté, euh, avec beaucoup d'aplanes noires, mais aussi de couleurs, puisque Hellboy est rouge euh, du comics. Et euh, je trouvais qu'il l'avait bien, lui, reproduit dans ses films. Ce euh, c'est pas des films sombres, euh, alors que le, le nouveau Hellboy, tu as l'impression qu'ils ont passé un filtre gris au-dessus. Et surtout euh, lors de la fin, avec euh, cet apocalypse, avec tous les monstres qui débarquent. Enfin, Le film est d'une laideur. Mais c'est ultra laid quoi. Enfin, niveau... ouais,
2: visuellement cet apocalypse c'est dégueulasse.
0: Niveau photographie, voilà niveau, niveau visuel, c'est vraiment pas beau. Et, euh, et ça au moins, tu vois, moi j'avais bien aimé Hellboy 1 et 2. Mais c'est des films qui m'ont pas forcément super marqué parce que j'en ai très peu de souvenirs. Et qu'il faudrait que je les revoie. Euh, c'est vraiment, c'est assez intéressant puisque je les ai appréciés mais je m'en souviens pas. Euh, mais celui-là, je m'en souviendrai comme d'un ben, film vraiment horrible d'une laideur mais sans, sans commune mesure et puis enfin euh, c'est un film de forceur je trouve surtout c'est le film qui se veut gritty pour être gritty donc euh, on te met alors ça qu'est-ce que c'est gore de, de, de l'ultra violence c'est ultra mais gore très...
2: mais c'est pas gore réjouissant c'est gore genre un peu un peu c'est gratos c'est un peu tarte déjà c'est montré de manière euh, euh, c'est vraiment pas très satisfaisant quoi il y a, y a, y a... Rien de réjouissant dans ce film. C'est vraiment... C'est ça, c'est de la gratuité. C'est mal réalisé, c'est mal foutu. Et c'est très vulgo, j'entends... Même les dialogues sont un peu nazes, en fait. Même les dialogues de... Mais c'est ça,
0: c'est de l'humour de forceur. Enfin, t'as l'impression que c'est pour adolescents attardés, quoi. C'est vraiment pas bon. Et c'est pour ça que, tu vois, même si j'ai pas passé un beau moment devant Pokémon, je pense que
2: Pokémon est largement meilleur que ce Hellboy. Alors, pour rester sur un truc, positif, je ne vais pas te demander euh, ton top 3 des jeux Pokémon, mais quels sont les BD que tu gardes en mémoire de Hellboy pour... Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui veulent vraiment s'y mettre. Ce sera, sera leur première euh, entrée dans le monde de Hellboy. En plus, je crois qu'ils mettent régulièrement en promo les, les comics Hellboy, que ce soit en anglais ou en français, pour, pour que les nouveaux, euh, les nouveaux lecteurs puissent euh, rentrer, rentrer dans le jeu. Qu'est-ce que tu recommanderais
0: Alors, évidemment, euh, les premiers volumes de Mignola, enfin euh, la base quoi euh, ah, le, le donc, premier euh,
2: seed, seed of destruction.
0: et puis euh, moi je suis euh, j'aime vraiment beaucoup le deuxième qui s'appelle Wake the Devil euh, enfin le, le deuxième paperback euh, je sais pas il y, y a vraiment quelque chose qui me parle dans celui là euh, notamment parce que tu apprends l'identité du master donc le, le type qui a, qui a fait revenir, qui a fait sortir Hellboy des enfers euh, même si ça a pas forcément une énorme importance mais euh, c'est toujours sympa et puis il y a des nazis et euh, ouais, non, j'aime vraiment beaucoup ce volume. Euh, je trouve que c'est celui où Mignola a vraiment trouvé le style qu'il voulait utiliser pour la série. Euh, après, il euh, y a des recueils d'histoires de, courtes, euh, genre, euh, t'as cette histoire en deux pages où euh, tu comprends pourquoi Hellboy reste sur Terre, c'est parce qu'il aime les pancakes, enfin tu vois, c'est complètement idiot, mais, euh, mais moi je, ça, je trouve ça rigolo. Euh, donc vraiment, je pense que les, les premiers volumes de Mignola sont indispensables pour quiconque s'intéresse un peu à Hellboy et a envie de découvrir ça a super bien vieilli et puis euh, il, a, il a un trait il a un style qui sont vraiment euh, enfin voilà ça, 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 ça colle parfaitement au personnage et à l'univers
2: alors c'est vrai que euh, le style Hellboy, enfin le style Mignola tout en a plat d'ailleurs ils ont ressorti euh, son adaptation de Dracula et ça c'est génial genre à l'époque ils se sont dit on va prendre Mignola pour faire le comics Dracula adapté du film donc c'est assez réjouissant et...
0: après c'est un style qui est très particulier et très marqué il hein. y a des gens qui peuvent ne pas ne pas trop adhérer au personnage
2: je pense que c'est pas un style pour enfant, ça c'est sûr. Ouais. Mais une fois que t'arrives à quand même à une espèce de adolescence quand même, où ton, ton regard est quand même euh, apprécie les choses, euh, j'allais dire les euh, le côté artistique, euh, le côté épur, parce que Hellboy c'est aussi beaucoup d'épures dans le noir en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il utilise les aplats de couleurs. C'est vraiment un, une recherche dans la noirceur qui est très intéressante. Et je pense que c'est de toutes les adaptations qui existent euh, des Edgar Allan Poe et de, et, euh, et bien entendu de Lovecraft, dans cette direction-là, je crois qu'il est vraiment le maître, il s'est vraiment imposé. Et ce qui est intéressant avec Hellboy, c'est pas aussi le personnage, mais bien entendu tout l'univers qui est autour, puisque c'est un univers qui re reprend à peu près tous les, euh, toutes les imageries possibles de l'horreur de ces 100 dernières années dans tous les pays possibles. Quand je parle de de Mexico, il y a évidemment les catcheurs fantômes. Enfin, il y a vraiment, il y a il y a les monstres péruviens, le varcolac. Tu vois, il y a il y a Baba Yaga, bien évidemment dont on a parlé. Enfin, vraiment, il y a y a les vampires. Donc évidemment, donc il y a la les loups, il y a des striges, il y a il y a les hydres Vraiment, évidemment, il y a l'enfer. Enfin, tout ce que tu veux. Alors, ce qui, ce qui me paraît important, en fait, évidemment, tu l'as mentionné, uh, Seed of Destruction, donc son premier, uh, le, le premier, premier volume, oeuvre ouais. qui interdit, et qui, um, introduit. qui introduit Hellboy. En plus, euh, coécrite par, euh, par John Byrne, en fait. Uh, John Byrne lui a littéralement dicté, en fait, ce qu'il fallait écrire, parce que, à l'époque, Mignola était un peu stressé à l'idée de faire, euh, d'écrire son propre comics. Comme quoi, les temps ont changé. <rire> et, euh, et, 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 évidemment, il y a Right Hand of Doom qui a été adapté euh, en partie dans le film puisque c'est celui qui élabore le plus le lore de de Hellboy, en fait de du personnage même moi ma mon histoire préférée c'est une c'est une short story c'est The Corpse, et euh, je sais pas dans dans quel volume elle est sortie en français ça doit mais être dans euh, le 3 euh, ça ah, doit être, -être dans le troisième ouais. parce que c'est un... dans il est avec Baba Yaga en général parce que c'est une c'est une petite c'est une petite histoire mais si j'avais à montrer un comics à quelqu'un de ce que c'est que Hellboy, je lui dis c'est ça, c'est Hellboy qui se balade avec un cadavre, euh, avec un cadavre sur le dos, qui a été en partie aussi euh, qui a inspiré un petit peu euh, Del Toro. C'est une histoire hilarante, évidemment, il dialogue avec le, le cadavre, et le cadavre qui se plaint de pas avoir demain, il dit mais pourquoi t'aurais besoin de moi, t'es mort. Et euh, c'est vraiment bien. Il euh, y a plein de, il y, y a qu'à se baisser pour pour trouver des, des bonnes histoires Hellboy en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que il euh, y a Storm and Fury qui est vraiment bien. Et toi, Awake, and devil, Awake the Devil, tu l'as dit hein. Ouais,
0: Awake the Devil, c'est mon est Et y a... celui qui, est, qui, je pense, est celui que j'aime le plus de, des dix premiers. Et puis, bien
2: sûr, il y a, y a Wild Hunt qui est celui qui, euh, qui a inspiré en grande partie euh, la, le film, le film qu'on a vu. Enfin, le film qu'on a vu. Le, le machin, là. <rire> le truc. bah euh... ben ouais, ouais, mais c'est ça, en fait. Hein. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que euh, je crois que c'est même pas... Hum... Euh, c'est qu'ils ont essayé de réunir des, des personnages que qui font partie aussi de BPRD, enfin ils ont essayé de ramoter euh, d'autres créations des autres personnages et euh, c'est un peu paradoxal parce qu'ils n'ont pas ramené des personnages j'en pense qu'ils voulaient ramener à Torch of Liberty à un moment qui apparaît dans le premier Hellboy mais il a fait, je crois que c'est un personnage de Burn, je crois qu'il vaut mieux pas en faire mmh. et du coup c'est pour ça que il euh, y a Lobster qui apparaît euh, qui apparaît dans le film, oups spoiler mais en même temps qui, qui a envie de qui aurait peur de se faire spoiler ce film, en fait Je sais pas. Je sais pas. Je pense que les, puis, les gens euh... qui
0: voulaient vraiment voir le film Hellboy l'ont vu maintenant et, euh, et, ont, et ont souffert avec nous
2: quoi. Euh, donc, il va pas être très haut classé dans notre... Dans non, notre, il va pas aller très haut. Est-ce que ça te dirait... Un truc ouais, dont ouais. on n'a
0: pas parlé, au final, c'est que le personnage de Hellboy, on l'a pas tellement présenté, mais moi, ce que je trouve absolument génial avec ce personnage, c'est que, au final... Euh, il a pas tellement de de pouvoirs euh, phénoménaux, il est juste super balèze, super résistant, et il a une grosse main qui qui, qui, qui défonce quoi. <rire> c'est à peu près tout ce qu'il a.
2: Ouais, et il aime les pancakes et, et les cigares, et, voilà. il aime, et il aime pas les nazis. Voilà. Alors que globalement, il est, c'est un enfant du diable, littéralement. Oui, voilà, ouais. Mais
0: euh, mais au final, tu pourrais t'attendre, surtout la manière dont il est présenté, quand il est ramené, genre voilà. Euh avec donc The Master qui dit j'ai changé le cours de l'histoire ouais mais bon bah t'as ramené un gros mec rouge avec une grosse main quoi <rire> mais c'est ça que je trouve, je trouve vraiment génial c'est que le, le personnage au final euh, a un côté vachement humain euh, mis à part sa grosse main et puis euh, c'est de cornes qu'il arrache
2: est-ce que ça te dirait pas de recommander quelque chose pour une fois
0: Eh ben oui bah écoute là pour le coup on a haté, hein. alors là je pense qu'on a fait notre boulot <musique>
2: C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, je suis sûr que tu as quelque chose à nous recommander et je suis sûr que c'est ni Pokémon ni Hellboy.
0: Alors, j'ai deux choses. Euh, déjà, on va commencer avec ce qu'on va appeler le, le, le point copinage, euh, puisque je vais recommander un podcast et euh, pas n'importe quel podcast, le podcast d'une amie. Donc voilà, euh, Full Disclosure, on la connaît. Euh, c'est un podcast qui s'appelle Mortel. Euh, c'est un podcast euh, nouvelles écoutes, je crois, euh, et dans lequel euh, Taos Merakshi parle de la mort, tout simplement. Euh, ça démarre avec euh, euh, l'histoire euh, de comment elle a appréhendé euh, le décès de son père, euh, de comment elle a réagi et de comment euh, elle s'est intéressée finalement à tout ce qui entoure la mort. Alors, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait du corps euh, que, Quel est le métier, euh, par exemple, euh, d'un embaumeur, d'un médecin légiste, d'un thanatopracteur Et il euh, y a plusieurs épisodes avec plusieurs thématiques. Hein, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on a légalement le droit de conserver les cendres d'un défunt est se posent des questions que bah, qu'on se pose pas forcément avant d'y être confronté justement Et c'est hyper intéressant, euh, c'est très produit, très bien produit, et je vous recommande chaudement donc cette écoute. Alors après, euh, comme le dit euh, le message en préambule, euh, c'est à ne pas mettre euh, face à des à des oreilles euh, un petit peu un petit peu sensibles, puisque bah oui, c'est c'est pas un sujet facile, hein, la mort, mine de rien. Ça peut choquer, ça peut, ça peut être difficile à écouter. Euh, moi, personnellement, j'ai commencé à écouter après le, le décès d'un proche et euh, bah, ça me fait vachement bien, en fait. Ça m'a beaucoup aidé euh, à, à, comment dire, recontextualiser et à, à gérer mon, mon deuil. Donc voilà, Mortel, euh, c'est un podcast Nouvelles Écoutes de Taus Merachi. Et,
2: et je te conseille un truc concernant le deuil. C'est Presque papa l'a dit, presque sur le ton de la blague, la dernière fois, mais euh, pour, pour gérer un deuil, un deuil qu'on avait en commun papa et moi on l'avait en même temps on a fait un podcast ah bah écoute oui bah c'est du... bah, ce <rire> qu'elle a, a fait aussi a fait du fait coup des... tu oui, vois voilà, exactement
0: euh, et euh, pour parler de sujets un peu plus joyeux euh, j'ai vu le film de Seth Rogen et Charlie Sterron Longshot qui s'appelle en France Séduis-moi si tu peux encore une belle réussite de la distribution française puisque le titre est débile, hein. à aucun moment euh, il est obligé de, de la séduire euh, comme un défi, euh, donc c'est complètement sujet par rapport au film. Mais ça raconte donc l'histoire de euh, Seth Rogen qui est journaliste et qui euh, du jour au lendemain euh, plante son job parce que euh, son journal vient d'être racheté par une, un ersatz de, de Rupert Murdoch euh, qui est joué par un Andy Serkis complètement méconnaissable et euh, qui retrouve en fait euh, une, une femme qu'il connaissait quand il était enfant, qui est donc Charlie Theron. Euh, qui est, euh, elle est secrétaire d'État euh, américaine et euh, elle va devenir candidate à la présidence. Et donc, euh, tu peux te dire que entre lui, euh, le journaliste au chômage euh, et Rogen, et donc Shirley, euh, candidate à la présidence, bon a priori il y a quand même peu de chances que quoi que ce, ce soit se passe, mais elle l'embauche comme speechwriter. Oui, tu dis, Daniel.
2: Je vote pour. Tu Charlie votes pour.
0: Sterling. Oui, bah oui. Euh, elle l'embauche comme speechwriter et euh, et ensuite eh bien euh, écoute euh, le, le le pitch entier du film c'est euh, vont-ils vont-ils pas alors évidemment vont-ils euh, un spoiler mais euh, mais euh, c'est une comédie romantique qui n'a pas oublié le mot comédie puisque euh, bah j'ai franchement rigolé à plusieurs moments euh, et je suis pas le plus gros fan de Seth Rogen je tiens à le dire euh, j'ai plutôt l'habitude de trouver euh, ces, ces films assez lourdingues et pas drôles, surtout avec les, euh, les films de Joe Apato. Moi, je suis pas du tout client des Apato Je sais que toi, c'est ta cam, mais moi, ça me fait pas du tout rire les films de Joe Apato. Et là, pour le coup, Long Shot, bah, j'ai plutôt rigolé à plusieurs moments. Donc, euh, écoutez, hein, je, je, si vous avez euh, moyen d'y aller, euh, euh, c'est pas bientôt la fête du ciné là, ou si vous avez des billets à pas chers, bah, allez-y. C'est pas un mauvais
2: moment. Bah écoute, si tu prêches à un convaincu, puisque moi, Twitter, je suis contractuellement obligé de regarder tous les films avec <rire> cette ben Voilà. C'est l'idole de la maison, et quand je dis la maison, c'est pas de moi dont je parle.
0: <rire> <rire> oui, mais pour toi, il y a Charlize. Tu peux y aller, Daniel.
2: Oui, pour moi, il y a Charlize, mais cette mais, Rogen. Et n'oublie pas que cette Rogen est la personne que j'imite le mieux dans la vie.
0: Et pour les gens qui douteraient de la capacité à, à Charlize, de Charlize Theron à jouer la comédie, euh, bah revoyez euh, les épisodes d'Arrested Development où elle apparaît, et euh, vous verrez qu'elle elle sait parfaitement jouer la comédie
2: t'as right, right, right. <rire> vu je te fais bien
0: ah ouais, tu as une, une belle imitation,
2: il y, y a un truc ouais et euh, pour ma part, bah écoute, je vais recommander un podcast que j'écoute en ce moment euh, parce que j'adore euh, faire la cuisine comme j'ai parfois dit ici, c'est mon petit jardin secret. Euh... Je, je, c'est, c'est mes c'est, c'est environ 99% de mes stories Instagram. De tes en fait. stories Instagram. Donc, jardin secret, mais c'est tes stories Instagram, quoi. Ouais, ouais, voilà. Mais bon, c'est mon petit jardin. Mais parce que aussi, peu de gens peuvent goûter. Ça se trouve, c'est dégueulasse. C'est ça aussi, ah la oui, magie. Si ça se trouve, oui. Ça se trouve, c'est la magie d'Instagram. Mais. Écoute, du... Tu peux
0: compter sur papa et moi pour te le dire. Tu sais qu'on est toujours là pour toi. Ouais, heureusement, vous et êtes là un jour on les... goûte. Et <rire>
2: ben bah là, là, écoute, les cookies sont partis. J'ai fait des cookies, alors que je suis pas un mec à dessert. Et alors avant j'écoutais euh, j'écoutais le podcast de bouffe euh, Bouffon mais il a il n'est plus euh, n'est plus en production en ce moment. Et alors du coup je me suis j'ai je me suis je tu sais je fais des séries comme ça, je fais comme toi, j'écoute toutes les séries de podcasts et là je me suis mis à casserole qui est produit par binge. Alors euh, disclosure, il m'arrive de travailler à binge dans le ciné mais euh, mais je recommanderais pas le podcast s'il n'était pas full quality, c'est vraiment euh, très 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 chouette, c'est une euh, c'est une journaliste qui s'appelle Zazie Tavitian et elle, euh, un épisode, euh, à chaque épisode, elle, elle présente une, euh, une facette de la cuisine. Alors elle a fait évidemment, euh, euh, tu, tu peux avoir tout. Tu as le couscous, le fromage, le vin. Euh, les... Il y avait le dernier épisode qui était consacré aux critiques gastronomiques, qui était vraiment bien puisqu'en plus elle avait euh, François Simon en invité. C'était vraiment chouette. Et il y a l'épisode de Noël, il y a les épisodes thématiques, il y a les épisodes euh, euh, les épisodes pizza enfin vraiment c'est c'est assez chouette très très bien produit euh, ça ça s'écoute très bien donc voilà moi j'aime bien les podcasts de cuisine si vous en avez des bons à me recommander allez-y euh, en ce moment je suis très très cuisine je, je suis en train de lire euh, pas mal de bouquins là dessus euh, donc voilà c'est mon c'est mon petit c'est mon petit dada et euh, pour revenir à ma première recommandation, je pensais recommander un un documentaire qui est disponible sur Netflix il s'appelle Playing Hard. Alors Peut-être que tu l'as vu parce qu'il remonte à quelque temps déjà. C'est un, un documentaire... Euh, attends, je,
0: je... Alors Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les extraits que tu as postés euh, sur tes stories Instagram et j'ai reconnu le produceur de euh, For de Honor.
2: For... Ah, ok. Et donc, euh, Playing Hard est un, est, est un documentaire euh, réalisé par Jean-Simon Chartier euh, qui a eu... Euh, complètement accès à toute la production pendant 4 ans d'un jeu qui s'appelle For Honor, donc sorti par euh, Ubisoft, un jeu que je n'ai pas joué je l'ai installé plusieurs fois et ai jamais trou je n'ai jamais trouvé le temps d'y jouer c'est ça le problème de travailler dans l'industrie c'est que parfois on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut hein, moi et... j'ai joué à l'E3 et plus jamais depuis ah bah, mais en tout cas il, 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 il jouit d'une espèce de de, de hype parce que il y a y a ceux qui participent beaucoup et ceux qui sont euh, ceux qui sont connectés et qui font des duels en ligne il y a toute une espèce de for honorverse qui est une espèce de jeu de niche mais en même temps un jeu de niche a plusieurs millions de joueurs ça reste quand même assez massif ouais. et et ça explique la difficile gestation de ce projet puisque euh, pour son euh, producteur Jason euh, Van Der Berg, euh, bah écoute ça a été le un combat pendant dix ans euh, à essayer de pitcher son jeu et en plus tu sais il a un physique pour enfin il a vraiment il ressemble à un un espèce de viking, enfin tu vois, pour... thématiquement par rapport au jeu, ça, ça correspond, mais il, en même temps... Il ressemble
0: à un, à un bassiste d'un groupe de black metal. Exactement.
2: <rire> mais en fait, tu découvres que c'est un, un gars sensible et qu'il a un énorme cœur et qu'il est très mais fragile. comme tout comme,
0: les, tout comme les, les joueurs de black metal, Daniel. Tout comme
2: les joueurs de black metal, toujours les... les et, et, toujours, comme comme l'équipe d'After 8, on a tous un petit cœur qui bat. <rire> enfin, et euh... pas, pas Stéphane Boulet. Hein. Pas Stéphane Boulet, mais toi oui, ça je le sais, moi, vraiment. Ouais, oui. Et le truc, c'est que euh, il est, euh, ça t'explique non pas euh, un making-of de comment on réalise un jeu, ça t'explique pas comment on code un jeu, ça t'explique même pas la production de comment un jeu, ça suit un mec et son équipe au le déroulement au fur et à mesure des moments clés de cette production qui représente quand même des millions d'euros et, et qui est très difficile. quoi. Quand tu vois le passage, il y a un passage assez important... Qui, il se prépare pour monter sur scène à l'E3. Et nous, on rigole de l'E3 parce que, comme tout le monde, on regarde les vidéos on, et on voit les présentations. Parfois, on dit, ah putain, ce Cam là, il a une chemise dégueulasse. Enfin, on rigole des petits détails, tu vois, son accent et tout ça. Mais c'est en fait le fruit d'un immense travail, d'une énorme pression que lui a du mal à gérer. Il est en train, li... parfois, et tu le vois, littéralement en train de s'effondrer devant la pression euh, euh, qu'il a sur les épaules. Donc mmh. voilà, j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Je trouvais que c'était un vrai... Euh, coup de poker d'abord euh, de la part Dubi de montrer un, un, un documentaire aussi personnel puisque ça rentre dans la vie privée euh, de ses employés alors qu'aujourd'hui bah
0: c'est rare que tu vois ça hein, c'est vraiment très rare
2: aujourd'hui les documentaires sur la production d'un jeu ils sont ultra contrôlés euh, la narration est toute faite euh, j'ai pas vu de documentaire aussi intéressant sur un, la création d'un jeu que paradoxalement celui de Konami qu'ils avaient fait à l'époque de Metal Gear Revengeance où tu vois littéralement le le, la production s'arrêtait parce qu'ils étaient en situation d'échec, et ça c'est parce que c'était Kojima derrière et que Kojima assisté pour qu'on dise la vérité, mais mais voilà, c'est rare de voir quelque chose de, de rentrer euh, aussi profondément dans la production en jeu, il me reste un autre euh, documentaire dans le genre à avoir, c'est celui sur euh, euh, God of War le dernier God of War sur PS4 qui est disponible sur Youtube, alors je ne l'ai pas vu et j'ai joué par contre à God of War et j'ai pas été très fan et je suis intéressé par voir Comment on produit un jeu dont je ne suis, suis pas vraiment fan, ça m'intéresse aussi. Je crois qu'on en a fini. Benji, dis-moi, où peut-on te retrouver
0: ben, On peut me retrouver sur Twitter, KWYXZ, euh, on peut me retrouver dans After bien sûr, euh, dans Parla Luc un jour, peut-être, euh, si un jour on en enregistre, et puis bah, dans le Growlcast. Euh, on a sorti euh, un nouvel épisode avec papa la semaine dernière qui parle de l'album No More Censorship du groupe Scream, qui est le premier groupe euh, avec lequel euh, Dave Grohl a enregistré un vrai album. Donc euh, c'est une étape importante dans la vie de ce jeune musicien qui, à mon avis, fera de belles choses. Et puis, bah, je pense que c'est à peu près tout, Daniel. Où peut-on te retrouver
2: Alors, ben, d'abord, on, on ne parle plus de Parla par Parla Monuc. il viendra quand il viendra, on n'en on parle plus. Tu voilà.
0: te rends compte que ça fait six mois, c'est quand même scandaleux.
2: <rire> donc, pour ma part, After Eight évidemment Super CD Battle et aussi BD sans modération le podcast j'aime bien le rappeler où je... vraiment il y a beaucoup plus de travail de préparation que n'importe quel After eight je pense que <rire> je pense qu'un épisode de BD sans modération ça demande plus d'efforts que tout After eight genre tout <rire> et, et puis euh, Final Fight Club qui revient cette semaine dimanche prochain donc il y a un nouvel épisode du Final Fight Club pour vous et puis ah, je l'ai dit pendant ouais vas-y
0: avec un invité surprise ou euh, avec un invité
2: surprise une invitée une invitation. Et, et puis, euh, je l'ai dit au cours de l'épisode, mais euh, bon, pourquoi pas. Euh, Twitch.tv slash Robotics pour suivre soit Chrono Trigger, soit euh, ça se trouve FF12, soit en ce moment je joue à Demon Souls. Je suis en train de découvrir Demon Souls, c'est absolument génial. C'est Ah, cool. tu l'avais jamais fait J'avais jamais fait Demon's Souls. Et, et je, je m'arrache les cheveux. Mm -hmm. Et sinon, euh, bien entendu. Euh... Euh, je crois qu'on a tout dit en fait bah, euh, ouais,
0: Je pense qu'on a, a bien fait une bonne synthèse
2: Oui je crois qu'on a, 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 on a fait un multiple de tout Et puis euh, ouais, ouais, je l'avais mentionné Mais Camus Robotique sur Instagram Si vous voulez voir des, des plats Voilà c'est à peu près tout <rire> si Et vous puis, voir ce
0: que Daniel cuisine
2: Voilà c'est à peu près tout Et euh, bah, after Eight est disponible sur le site after Et puis évidemment sur toutes les applis euh, De podcast dédiés euh, on attend vos listes pour Super Ciné Battles Puisqu'on va rentrer juste l'annonce On va faire un épisode des 60s Et puis après on commence les années 90 Donc n'hésitez pas à nous envoyer des listes pour, À Super Cine Bottle, à Voilà j'ai fait une annonce comme ça Ça ne te concerne Ouh, pas voilà. Non mais, mais
0: je peux. Je vais peut-être vous envoyer des listes Écoute. Tu
2: peux nous envoyer des listes on vous dit euh, rendez-vous pour notre prochain épisode. Vous, si vous avez bien écouté, vous savez de quoi on va parler. Vous savez qu'on on s'expose un, un film avec des chiens. Voilà. On... Ouais, je suis impatient. Et c'est pas le film de Corgi avec les Corgis de la Reine
0: Et c'est pas euh, a Dogs, euh, a Dogs. A nouveau, Dogs Life. Quoi, là Non non non, il y, a... ah, y, y a un nouveau. Euh... Il y a un nouveau film avec des chiens qui sort aux US. Toi, tu kifferais, mais euh, je pense que... Ah, c'est pas, pas le
2: chien qui, ré, qui ressuscite à toutes les générations, là
0: C'est Non, c'est la suite de Dog's Way Home et c'est Dog's News quelque chose. Oui, oui, je, je vois. Je et l l et puis,
2: en fait, il, est, il se réincarne dans le chien suivant à chaque fois. Ah bon, c'est ça Ouais, je crois que c'est ça. Et il essaie ah de, bon, euh... de vie en vie, il essaie de revenir chez lui, je crois, hein, c'est ça.
0: Ah non, c'est... Ah, attends. Je... Putain, je confonds parce qu'il y avait a Dog's Way Home, euh, Dog's Journey... Oh là là, je m'y perds. Dogs Purpose. Moi je suis pas... Dogs Purpose peut-être, oui. Ouais, moi moi je suis pas... Je suis pas team chien. Dogs ouais. Purpose avec Dennis
2: Quaid. Avec
0: Denis bah, Quaid. Écoute, tu vois, tu t'y connais vachement mieux. Moi je suis pas team chien. Voilà.
2: Oh là là mais putain, t'avais toutes les qualités et là tu t'es frais. <rire> bon Benji, je t'embrasse. Et on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. Ciao.
0: Et on remercie nos généreux donateurs sur Patreon. Bisous à tous. Ciao. T'as fait Illusion of Gaia ou pas
2: uh, Gaia Gensuki, ouais, j'ai fait à l'époque.
0: Illusion of Time en France. Alors, je fais la VF. Alors, est-ce que toi, tu l'as fait en VO En japonais bah, J'ai fait en japonais, ouais. Comment sont les dialogues Comment est la narration Moi, j'ai l'impression de lire une, fa une fanfic écrite par un enfant de 12 ans, quoi. C'est horrible.
2: Bah, le truc, c'est que les... souvent, les traductions à l'époque étaient très différentes, quoi. Ils Et avaient... du coup, c'est pour ça,
0: je voudrais savoir si c'est la traduction qui est merdique ou si le, le truc d'origine est déjà pourri.
2: Non non, euh, ça, il est totalement normal à l'époque.
0: D'accord. Parce que là, alors, il y a aussi des problèmes dans la construction du jeu au final parce que il y a des moments où tu es téléporté euh, d'un truc à l'autre sans vraiment de lien narratif, c'est vraiment très bizarre, je trouve. Pour le coup, euh, je préfère Soul Blazer. J'ai passé euh, des meilleurs moments sur Soul Blazer mais euh... Midjuna of Gaia, je sais que c'est un jeu doudou ah, je pour beaucoup Soul de gens Bla parce que je
2: préfère Soul Blazer. Ouais.
0: Euh Midjuna of moi, Gaia, Blazer. Ouais. C'est un c'est un jeu doudou pour beaucoup de gens parce que Soul Blazer n'est pas sorti en Europe. Alors que Illusion of Time est sorti euh, et à l'époque, euh, bah, c'était euh, le RPG euh, Super NES euh, après euh, après Secret of Evermore qui était sorti avec euh, un, un guide complet, genre ils te vendaient le jeu avec la soluce, ce qui moi à l'époque me faisait bondir, je comprenais pas qu'on puisse te vendre la soluce avec un jeu.
2: Ben en fait c'était une tradition euh, prise euh, déjà sur la Mega Drive en fait, parce que sur Mega Drive ils ont vendu Fantasy Star 2 avec un guidebook, mais en même temps si t'avais pas le guidebook de Fantasy Star 2, tu t'es niqué parce que c'était vraiment ah, c'était vraiment très, 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 très dur. Je sais que sur Super NES, ils
0: avaient commencé avec Secret of Mana. Il l'avait refait avec Secret of Evermore. Il avait fait avec Illusion of Time. Mais Illusion of et Time, euh, il y a y beaucoup a... de gens qui l'aiment parce que voilà ça a été un, un peu le dernier gros RPG euh, de la Super NES vu que quasiment personne n'a acheté Terra Enigma. Euh... J'allais te dire, il
2: y a eu Terra Enigma aussi. Qui
0: ouais, mais Terra Enigma est sorti en Europe et pas aux US. C'est assez fou. Euh, parce qu'à l'époque, c'était plutôt l'inverse qui se passait. Mais... Euh... Mais ouais, Illusion of Gaia, je suis pas convaincu, hein. Pour moi, il y a plein Terranigma, de problèmes des jeux.
2: Il, il est, esthétiquement, est, il est assez fou. Bah, c'est le est... prochain
0: que je fais quand j'aurai terminé Gaia. Et je pense faire Robotrek aussi, histoire de finir avec Quintet euh, sur Super NES.
2: Euh, ouais, mais Gaia Gensuki, enfin, Terra Nigma. Enfin, Gaia Gensuki, non, c'est pas Gaia Gensuki, c'est Techisozo. Sozo. c'est ça. Gaï Gensuki, c'est Illusion of Gaia. Ouais. Et, euh, et le car design est fait par un mec qui s'appelle Fujiwara Kamui figure-toi, de bah. Terra Nigma et euh, c'est le mec qui va ensuite dessiner euh, le manga un, un des mangas dans une quest. Ah. ah genre tu, tu, tu peux tracer des lignes, hein, tracer. Et, mais les musiques, les musiques sont folles quoi de mais même euh, Soulblader je pense que c'est pas parmi les meilleures musiques de Super NES pour moi. Ouais, il y a plein de musiques dans
0: Soulblader que je trouve vachement cool. Terran euh, Eugene of Gaia vachement moins je trouve, mais euh, bon. une
1: production airplane.